1: Tere Aato ja tere. tere kõile teistele ka.
0: Sa oled nüüd asukohta vahetanud. Ma loodan, et see ei ole sellepärast, et sind juba taga tagaetakse või et see peaksid kuidagi konspiratiiv korteritesse varjuma, aga ega see su eksistents lihtne ei ole. Vähemalt võrreldes minuga, kes ma olen siin studios ja ma arvan, et on asjakohane ja ajakohane, kui me teeme järjekord see iganadalas ülevaatanud selle koronasituatsiooni arengutest. Meil on tekkimas, no see asja on kujunenud korona saateks. suuresti, kuigi ma luban, et saate lõpul rohkem kui viis minutit me räägime ka poliitilisest korruptsioonist. aga tõsid on ja ma olen suga selles mõttes nõusvaru, et meie, meie ütleme aja suurimad pinged, tulevad fookusse või ütleme, olulised asjad tulevad fookusse selle koronatemaatika läbi sinna ei ole midagi parata.
1: No mis teha, jah? oleks natuke narr rääkida muudest teemadest, kui on elevent toas ja teha näguna, nagu seda eksisteeriks. Et fakt on see, et kui me sõisame silmitsi olukorraga, kus palju inimesed jäävad töötuks, jäävad ilma sisse tulekuta, nende perekoned jäävad sisse tulekuta, kus kaotad oma karjäärid, kus inimesed ettevõtted lähevad pankrotti, kus Inimesed on avalikust elust välja lõigatud juba kolm kuud. Mina sa 100 000 inimesed ei saa osaleda praktiliselt üldse avalikus elus. Ja kus meil teha isegi sündvaktsineerimine. Põhimõtteliselt nimetan, seda kohustuslikuks vaktsineerimiseks ja sündvaktsineerimiseks vahet pole. Kui sulle riik panab kohustus ennast vaktsineerida ja tagab seda riiklike sanktsioonidega, siis on tegemist sünnivisilise vaktsineerimisega niimoodi esiti. Seda võib viia otsese vägivallaga, või seda võib viia ellu riiklike sanktsioone rakendades, mis on teissugused. Ha, ikkagi tegemist on sõndvaktsineerimisega. Siis, jah, oleks kuidagi narra hakata rääkima sellest, et kui see õues ilm on või midagi muud sellist, et midagi pole teha.
0: No, ma selle üldise poole taaks sisse juhatada mõne enese tähelepanekuga, mis mul on kogunenud selle nädala jooksul. Siin ma olen taas lugenud oma muu tegevuse raames Euroopa lehti. Silma selline või jäi silma siin eile ja täna ommikul selline ütleme, vastuolu või vastuoksus andmestikus, kui lihtsalt sellele pilt peale visata. Üht pidi Saksamaa sees, lugesin ommikul Sütvotsed-Saitungist, kui ma ei eksi või nägin graafikud, kus on siis põhimõtteliselt pandud ritta liidumaad, kus on vaktsineerimised asja madal, Ja siis Liidumaad teises otsas, kus on vaktsineerimistase kõrge ning võrreldud siis haigusjuhtud arvu 7 päeva jooksul 100 000 inimese kohta ja no selge korrelatsioon on selles, et kui Saksimaal näiteks on vaktsineerimisprotsent veel väiksem kui Eestis, siis haigusjuhtud arv 7 päeva kohta 100 000 inimeses seas on üle, üle 1200 ja teisel pool on siis nii-öelda head Liidumaad ja seal on vaktsineeritus kõrge ning haigusjuhtud arv samas väiksem. Samas kui ma nüüd vaatan sellist, noh, ütleme laiemat pilti, ka Saksamaale, aga üldiselt ka laiemat pilti, siis ma näen, et kõik riigid enam-vähem, kõik piirkonnad, kus vaktsineerimise tase üld, ütleme siis topelt vaktsineeritud tase on alla 60% elanikonnast, on olukorras, kus asi on sama hull või hullem kui kevadel. Ehk mingil põhjusel see 60% vaktsineeritud üldarvu nagu üldse ei mõjuks, mis minus tekitab, no, sellise. Tugid oli teadlase küsimuse, miks kindlasti on sellele mingi vastus, samas kui on selgelt näha, et kusagil 80% peal see asi hakkab mõjuma, aga ta ei mõju ka ilma, et samas oleksid olemas või toimivad ülejäänud meetmed kandmine ja need no, piirangud mitte vaktsineeritud inimestele nii edasi, seda me näeme kibraltare pealt, kus on 100% inimesest täielikult vaksineeritud, aga... Ühtegi piirangut ei ole ja haigusjuhtude arv on ka seal 1000 ümber 100 inimese kohta 7 päeva jooksul. Kui ma nagu vaatan sellele andmemassiivile või nendele graafikutele, mis massiivda on, siis ma pean ütlema, et minus on olemas kerge segadus. Ja ainukene viis, kuidas ma sellest segadusest olen nagu ise üle ülesuutnud veidikene saada, on põhimõtteliselt mõtestada seda lahti või ma mõtestan selle asja endale lahti mis praegu Euroopas toimub, see ütleme, sund tuleks Saksamaal ja Austrias ja, ja piirangute karmistumine ja samas, samas ka haigusjuhtud arvu oluline, noh, oluliselt siis mitte vähemaks jäämine, eks? Ma, mulle tundub, et me oleme sattunud olukorda, kus seda vaktsineerimiskampaaniat ja nüüd täpsemalt siis sund kampaaniat Saksamaal tehakse selle nimel või selle õigustusega, et niimoodi saab piirangud maha võtta ning piirangud püsivad seni kuni vaktsineeritud tase ei ole piisavalt kõrges, on selline ringikujuline argument, millest on kuidagi välja langenud nagu märkamatult küsimus sellest, kui ohtlik see haigus üldse on ühel poolt ning teiseks siis, no, millised on inimese õigused või individiõigused selliste meetmete suhtes ja see, see ühendus peaks tegelikult ikkagi olema, nagu ta alguses oli, selle hinnangus haig sellele haigusele kui sellisele ja siis no, selle hinnangu proportsionaalses Mõõtmises selle vastu, millised on üksikisi kuigused. Nüüd me oleme olukorras, kus kõik sõltub haiglata täitlusest ning kus ka see on kontrolli saadud, aga ometi projitseeritakse edasi no, siis sellist nagu mõtet, et kõik, kõik inimesed tuleb vaktsineerida, kus üles sellele, sellele poliitikale ei seata nagu ajalist mingisugust raami, sest et, no, kui nüüd kõik läheb edasi nagu seni on asjad käinud, siis tuleb meil. Ennast vaktsineerida, et me siis kohustuse korral kogu ülenud elu iga kuue puudagant. Ja ma ei kindel, et jällegi ma kordan seda, aga ma ei ole kindel, et keegi on sellele mõelnud, vähemalt keegi ei räägi sellest. Ja ma jätaksin juttu ära sulle siin.
1: Oh, noh, eks me olemegi jõudnud sellisesse punkti, kus nagu kuidagi selline tunne tekib, et mis mõte on nende teemad enam üldse rääkida. Nagu, et ega see ei maksa nii, kui nii mitte midagi, mida sa räägid. Ühestki argumentist ei ole mitte mingil määral kasu. Kedagi juvita ükski argument, keegi seda nii arvesse ei võta. Et tegelikult on paika pandud plaan, mida ramitakse läbi vahendid välimata, argumenti kuulamata. ja kogu see igasugune diskussioon, et vaata nüüd seal on see protsent selline või siin on selline, see on muutunud tegelikult no, minu meelest päraks täiesti mõtetakse, sest mis vahet on? Laanis oli ka kõrge vaktsineerituse protsent, võeti piirangud maha, loobuti vaktsiinipassist, tuli uus laine, nüüd jälle piirangud peal. Et see jääbki nii olema. No, tuletan meelde sama asja, aga osaliselt osutusid, et tegemist ei ole ju mingisuguse eritohtliku viirusega, me teame seda nüüdseks. Ei ole, on faktis, et mis see suuremas protsent on alla 0,1 vist üldpopulatsioonis või? Ja kui me tuleme siin alla 50-aastast juurde, siis on see nagu kadu väike. Eks? Et see ei ole mingisugune ohtlik viirus. Alustame sellest, et see tahetakse nagu ära unustada kogu aeg. Ööle, et, õi, meil on siin mingi tohutu ohtlik viirus. Me lähtume nende kogu mõtlemisest nende samadest kaadritest, mida me ägime 2020. aasta algus, mida meil näidati, kuidas inimesed Hiinas tänavatel kollapseerusid. No, ma tahaks teada, kas keegi on tõesti nii naivne, et ta siia maani usub, et see asi oligi nagu tõesti nii nagu seal kirjeldati. Inimesed kukkusid tänaval kokku ja et ei saa inga. Enam ja sellised asjad. ei et no, see on ju eks? et Sellega pandi see narratiiv kehtima, selle pinnalt mõeldi välja need meetmed, ja nüüd me siia maani opereerime, kui nagu selle sama narratiivi pinnalt, algugi, et ammu on kõigile selgeks saanud, et see narratiiv ei kanna ja ei ole tõeneks. Ja no, ma et kui me nüüd vaatame tagasi, kas või pool aastat, vaatame kuskil kaheksa kuud tagasi, vaatame ennast tagasi 2021. aasta kevadesse. Noh, me teame ju seda, et meil on lihtsalt pikka aega ja süstemaatiliselt valetatud kogu seda narratiivi meile pähe surudes, et meile on rääkitud pidevalt sellest, et on vaktsineerimisvabaduse põhimõtte, mis on ja jääb, mille arvelt mingi kompromisse ei tule. No. Me teame, kuidas on läinud tegelikult, on võetud kasutusele erinevad sanktsioonid, et inimesi survestada ja põhimõtteliselt sundida vaktsineerimaks. Inimesed lastakse töölt lahti, politseist, kaitseväest, Lätis, paljudes riikides kogust avalikust teenistusest ja tõesti seal hulgas ka Ungaris, Itaalias, Austraalias, paljudes riikides on võetud kasutusele vaktsiinipassid, eks? millega inimesed on avalikust elust välja lõigatud. Ja nüüd, nüüd oleme jõudnud see olukordi, kus Austrias on välja kuulutatud, et alates 1. veebruarist on otsene kohustuslik vaktsineerimine 3600 eurot rahvi, kus sa seda ära ei tee. Ja kui maksed rahvi ära siis, või raha siis lähed ka vangi kuni neljaks nädalaks vanglasse. Lihtsalt mitte mille keest selle eest, et sa kasutad seda oma vabadust otsustada, millise tainil laste endale süstile. Ehk teises on, on pidevalt valetatud nii selle suhtes, et vaktsineerimine jääb vabatahtlikuks. See on täiesti selge. Ja samamoodi on valetatud ka selle suhtes, et ei hakata lastele seda massiliselt sisse süstima. Ma mäletan väga hästi, kuidas 2020. aasta detsembris siin Irja Lutser rääkis veel, ma meede meedia vahendusel postimeeski, vist on see artikkel olemas, et algaval aastal kindlasti lapsi lastele ei hakata süstima seda asja. No, mis toimub reaalselt? Ammu juba süstitakse 12-17 aastastele ja hakkatakse süstimaga ka 5-11 aastastele. Me räägime ohutu ohutusuuringutega vaktsiinis, mida lapsed ei vaja ikkagi fanaatilised järjapäis, järjapäis, et tuleb sisse sõstida, midagi ei ole teha, mingi ühtegi argumenti ei kuulate. Et noh, ma austajus mõtlen ka selle peale, et kui palju üldse mingit ühiskondliku diskussioonil mõtet, et sama asja võib selle ära lõpetada, sest ka nii mitte keegi mitte midagi ei kuule.
0: Selles mõttes ma olen täiesti nõus, et siin on tegemist selliste põlvenõksu reaktsioonidega, mida väiksem on riiksede vähem, tal on kontrolli asjad üle, mida idapoolsem see riik on, seda, noh, Vähem ta tunneb üldse midagi asjadest teadvat ja nii on lihtsam teiste regioonduda. Teatud mõttes siin ei ole valikute sellised, ütleme need samad vaktsiinikohustuse ediktideks, mis on olemas need Austrias ja ilmselt tuleb ka see Saksamaal. Neil saab olema selline dominoefekti mõju või toomine effekt meile, ma arvan, et kui korras Saksamaal tuleb, siis ei ole võimalik ka meil seda asja niimoodi jätta ükskõik, mida täna poliitikud ütlevad, aga no saame näha, igaljul me vaatame seda haigust isene, sest lähme korra tagasi sinna, tegelikult kus me olime enda vestlustega siin ka tema aasta või poolteist tagasi, eks? siis no, tegemist ei ole katkuga. Tegemist on ikkagi rohkem krippisaanas saigusega, mis tapab märkimisväärselt enam inimesi või on märkimisväärselt suuremal määral kui krip ja ka tüsistused kellel
1: on, kellel ei ole
0: aga jäävad tüsistused on oma ette teema ja siin ma lugesin Saksa ajakirjandesest huvitavalt artiklid sellest, kuidas praksid kõik inimesed, kes on intensiiv ravili, kes vajavad siis hapniku, saavad kopsu kopsufibroosi, sarnase, kahjustuse osaliselt on tagasi pööratav, aga isenesest tegemist on väga raskaigusega aga teiselt poolt ta ei ole katkeks. Ja noh, ma ikkagi aegalt mõtlen, mis, mis, mis me teeksime siis, kui tegemist oleks katkuepideemiaga, mis tapab kolmandiku elanikonnast ja millegi sarrasega, kui me praegu juba niimoodi reageerime. Nüüd noh, ma saan aru sellest isenesest sellest mõttege, kus ta on poliitilisel tasandil, mida soovitakse, mida iga valitsus soovib ja mida ühiskonnelamus soovib, ükskõik, kuidas nad seda väljendaksid, on ikkagi see, et me piirangutes saaksime loobuda inimesed nagu sina tegelikult ja teised, ütleme ka noorempoolsed inimesed, kes lasevad ennast vaktsineerida, nagu mündi mõlemad pooled, tahavad lihtsalt, et no, elu läheks edasi nagu ta vanasti edasi läks. Ja siin on kaks probleemi ja no, see on nüüd see pool, kus mulle tundub, et ei mitte keegi nendele no, ei tundu mõtlevat ja vähemalt poliitikutelt, Ja ekspertidelt ma ootaks mingidki reaktsiooni, mingitki võibolla siis armumus julgust. Aga parim, mis meil on, on Irja Lutsari Mulle kõrvuse, kui see omikron tekis siin nädalal lõpus. Või? Siis ta ütles, et, et kui see viirus käitub loogiliselt, siis vaktsiinitelle mõjuvad. mõjuvad. No, mis mõttes käitub viirus loogiliselt, Eks See on ju intellektuaalse pankruti tunnistamine, kui me räägime loogilisusest või loogilisuse eeldustest viiruse käitumise ennustamisel. Aga kui ma juurde tahtsin, on see, et no olgu kehtestava pirangut, minu pärast tuleb ka kohustus. ma olen vaktsineeritud, kolm korda on mulle see suurt, mind see ei morjanda, aga me ju näeme, et olemas on lõuna Afrika vabarikeks. Ülend on, olemas on terve ülenud maailm, kus tuleb järjest uusi varianti. mis kui nad ka muud ei ole, siis vaktsiinidele vähemalt alluvad nad natukene vähem kui eelmiselt. Meil on alati probleem selle vaktsiini tõhususega ja see probleem on nii-öelda allamägem minev. Eks? Ja teistpidi, ja see on minu olulisem, on meil filosoofiline probleem sellel tasandil, eetilne probleem sellel tasandil, mida me võime nõuda üksikisikult ja mida me ei või nõuda üksikisikult. Ja kui siin jutt käib lihtsalt sellest, et me peame neid piiranguid. Kehtestama ja minu pärast vaktsineerimissünduse kehtestama selle nimel, et elu naaseks normaalsusse, siis see argument ju laguneb ära üheltki inimeselt, kui tohi nõuda seda, et offerdaks ennast suurema heaolu nimel. See on esimene prinsiip, mille klassikaline liberalism ära keelab. See on prinsiip, mis meie ühiskondades peaks olema ka keelatud. Ja siin no, ma ei tea, ma võin tuua näiteks. Siin on Saksamaal Friedrich von Schirach, selline kirjanik, kirjutanud väga mõjuva näidendi, mille, no, siis, mille intriig keerleb ühe piloodi ümber, kes tulistab ise tegevuslikult alla lennuki, mille on kaaperdanud istamiteroristid ning mille nad on suunanud jalgpolli väljakule, kus on 70 000 inimest. Ning põhimõtteliselt on küsimus siis selles, kas sellel loodil oli õigus oferdada 350 inimes selleks, et ei sureks 70 000 või oleks ta pidanud mitte sekkuma ja ausutades liberaalne prinsiip nõuab siin mitte sekkumist. Ükski number ei anna inimese õigust inimest tappa. Ükski number ei anna inimesele õigust võimule õigust inimeselt vabadust võtta, vähemalt normaalsetes oluduseks. Ja sinna ma tahaksin jõuda ja siin ma olen liberaalselt positsioonil skeptiline sellist asjade suhtes nagu vaktsiini ja minu pärast ka piirangud, kuigi ma kodanikuna saan neist aru.
1: Noh, et... Äh,
0: Sa tahaks kindlasti rääkida Elvis Prauvarist. Kui me sellest äh, üldse ei räägi, Ma, ei, siis, ma siis... pean
1: tunnistama, et ma ei teagi nagu millest rääkida, sest et, äh, mind alarmeerib tegelikult kogu selle asja juures see, kui vähe inimesi häirib see, kuidas meil on nagu süstemaatiliselt valetatud ja kuidas meil on süstemaatiliselt kõrvaleidatud need printsiivid, mis peaksid olema siviliseeritud ühiskonna aluseks. Inimest vaatavad, kala näuga pealt seda, vaatavad kohtunik on seda pealt, vaatavad seda õiguskaitseorganid pealt muud, vaatavad seda pealt valjud poliitikud, ajakirjanikud, see lolli tuima kalanäuga vaatad pealt seda, kuidas valetatakse inimestele näkku. Eks? Siin ei ole enam võimalik seda eitada. Kui näiteks Euroopa tasandil nüüd hakatakse rääkima, von der Leyen ütleb, et me peame hakkama kogu Euroopa Liidus tervikuna arutama seda, kas kehtestada kohustuslik vaktsiineerimine. Kui me näeme, et see kuulutatakse välja Austrias, on faktiliselt kõik inimesed seal sealulgas osad alajaalised, nagu ma aru saan, arutatakse praegu, kas peaks olema alates 15. aastast või 14. Aastast või kust, et tulevad sunnirahad kohe vaktsiineerimata, kus peaks 14-15 aastane inimene võtma sunniraha, et maksta seda. Kui me vaatame, mis on Kreekas üle 60-aastast, et iga kuu hakkad maksma 100 eurot traffi, kui ei ole lasnud aineid sisse süstida Saksamaal, samamoodi liigutakse sellest suunaseks. Siis me saame aru, et meil on valetatud, eks? et inimesi on meelitatud selle süstlaotse jutudega sellest vabatahtlikuse prinsiibi säilimisest, et saaks võimalikult paljud inimesed sinna maale vabatahtlikult. Kui see ring on täis saanud, siis öeldakse: Sorry, tegelikult ei ole siin mingisugust vabatahtlikuse prinsiipi. Me oleme kogu aeg sisuliselt valetanud. Tegelikult tuleb kohustuslikus korras hakata endale need sisse süstide laskma. Ja ilmselt siis kolmas etapp on see, et kui sa ei lase ka seda teha, et siis siin lihtsalt pannakse kaks varianti. Kas isoleeritakse ühiskonnast täiesti ära, pannakse mingisuguse kontsentratsiooni laagrisse, kus sind ei lasta välja enne kui sa oled oma ained sisse süstida, või siis tullakse jõuga siin vägisi ainestama, kuni nii võib öelda. Ja, ja no, mis ma tahan selle kohta öelda on see, et vaata eelmises saates ma pärast mõtlesin, me oleks natukene siin lappama, kui me rääkisime punastest joontest ja sa pöörasid selle kohe sinna, nagu oleks punane joon seotud tingimate küsimusega sellest, millal võib hakata relva kasutama või füüsilist vägivalde no, kellegi vastu rakendama. Ma mõtlesin, et sulle,
0: sulle meeldivad need sõja ja relva metafoorid, ma mõtlesin, et lähen kohe lihtsama oostapunud, ei, sorry.
1: Ja, ei meeldi. Ei, ei, ma ei panega selle seda pahaks, aga, aga selle meil ei tegelikult teatud mõttes, nagu kõrvale küsimus sellest, mida mina pidasin silmas, kui ma nendes punastest jaontest rääkisin. Ma ei pidanud silmas seda, millal me hakkame tulistama ja vägivalde rakendama, et oma põhiseaduslik õigusi kaitsta, vaid ma pidasin silmas seda, millal me jõuame selle punktini, kus ka näiteks pea peatoimete ja postimehe ajakirjanikud, paljud ametnikud, õiguskansler, kohtunikud, politsei ee teised teistel et kulge see on vale. Nüüd me oleme läinud liiga kaugel, see on lihtsalt vale, me ei kiida seda enam heaks. Ja mis minn murelikuks teeb ongi see, et kui me ei tõmba neid punaseid jooni maha, siis me lihtsalt liigume kogu aeg sügavamale ja sügavamale ja sügavamale ja sügavamale. Ja see on tegelikult koht, kus mina tahaksin täiesti selge küsida. Näiteks sellel samal postime peadame, et Marti Aavikul, kellega ma debateerisin, teiste kõigiga, kellele ma olen öelnud, me libiseme pidevalt sügavamale saate aru, See on slippery slope. Et kus kohas on teie jaoks punane joon? Kas see ei ole punane joon, kui me kehtestame trahvid inimestele? Et see on koht, kus kõik sõdamedunistuski inimesed peaksid välja ütlema, mina ütlen, mina see ja see isik ütlen, et ma ei ole mitte kunagi, mitte mingil tingimusel sellega nõus, et inimestele hakkatakse määrama trahve, mis on tagatud ka arestiga, näiteks nagu Austriast neli nädalat vangla karistust. Lihtsalt selle eest, et nad kasutavad oma põhiseaduslik õigust otsustada ise, millised ainid, neile võib süstida, millised mitte. Seda enam, et me räägime lõpetamata ohutusuuringutega ainetest. Et kas on inimesed suhteliselt välja ütlema, et siin on minu jaoks punane joon, siit alates ma ei ole nõustada, et on mingil juhul heaks kiitma või ei ole. Ja mina tahan küll ütelda, et need poliitikud, kes ei ole sellist asja suhteliselt välja ütlema, neile ei tohiks enam mitte kunagi, mitte ühtegi häält anda. Selle pärast, et nende ei vääri mitte mingisugust kii usaldust ühiskonna poolt. Ja kui sa lubad teine aspekt, mida ma veel puudutaksin sinu poolt räägitust, on siis see prinsiip, et inimesi tohi ära kasutada. Kogu lastele koronavaktsiinide süstimise projekt on räiges vastuolus selle prinsiibiga. Kõik teavad seda. Kõik teavad seda. Olgugi, et osad valetavad just, kui see teistmoodi. Sisemas teavad kõik, et las lapsed ei vaja seda vaktsiini ja et lastele ei süstita seda vaktsiini mitte sugugi selle et nemad seda vajavad. Ma varu, oleme läinud kaasa. Varu, selle varu, teeme,
0: sellest, teeme sellest oma et blokki ma tahtsin.
1: Okei, okay, teeme sellest eraldi teema blokki, aga no lihtsalt noh, siis oma sõnavata kokku võtaks. Ma ütlen, et tegelikult enam ei ole mõte, et inimestega eriti midagi rääkida, kui sa näed, et süstemaatiliselt valetamine, manipuleerimine, petmine jaaks kirjetakse. Ja ka siis, kui on täiesti selge, et inimestel on süstemaatiliselt valetatud, äh, laiutatakse see käsi öelleks, et. Nah, et, et Vana asi, unustame ära.
0: Ma tahaksin ise või oma poolt selle, selle bloki lõpetada natukene teistsugus analüüsiga, põhimõtteliselt sama fenomeni teistsugus analüüsiga, mida sina oled siin teinud. Kui sa räägid valetamisest ja pahatahtlikusest, siis ma olen küünilisem ja kui sa räägid punastest joontest... Ja küsid siin ametit, direktorit, poliitikut ja peatoimetajate need kohta, siis pilt, mis mulle tuleb silme, et mitte ainult nende puhul, vaid kogu ühiskonna puhul, praktiliselt ütleme siis suur enamuse lõvi osa ühiskonnast puhul, on pilt rinde joonest, kus iga üks vaatab pasakule paremale, et pidevalt hinnata, kui kaugel ta on, eespool või tagapool teistest inimestest ning inimese loomulik instinkt ka kahjuks meie ühiskonnas on vanna ennast alati samale joonele. Kui see joon juhtub olevat taanduv, siis ta taandub teistega. Kui see joon juhtub olevat edasi minem, siis ta läheb koos teistega hurraa edasi. Aga seda, mida üks kodanik peaks tegema, ehk siis vasakule paremale vaatamata tegema seda, mis on õige, selle tegemise võimeliselt meil, noh, meil sellised poliitikud on mõned, mõned üksikud, Ma ei hakka nüüd nimesid nimetama, aga ütleme, et igasajast kaks võib olla. Ja no, ametkonnast on seda veel raske oodata, sest et ametnikud ei ole mõeldud poliitikuteks, ametnikud on mõeldud käsku täitma, aga kui sõjapäelased, see on üks mõte. Nüüd kui sa räägid siin sellest samast valetamisest, siis seda sama printsiibi põhjal, mida me just kirjeldasin, mina ütlen sulle, et nad ei valeta ja ma ei süüdistaks neid isiklikus pahatahtlikuses antud juhul siis valitsustega poliitikuide, kes iganes on sulle mingid lubadusi annud, eks või meile. Need inimesed räägivad seda, mida nad arvad, et on turvalne rääkida, nad räägivad seda, mida nad arvad, et neilt tahab kuulda nende ülemuskond ja ühtlasi, mis on siis, et oleks vastu võetav ka suurele osale avalikusest ja see sama turvalisuse, no, otsimine seda võib kirjeldada ka Eesti keeles kui naha hoidmist ja sellises ühiskonnas me elame ja mitte ainult meie, vaid ka, vaid ka enamust teisi ühiskond, ühiskondin sellised ja selles mõttes ja ainult selles mõttes ma tahan öelda kiita sõna selle, noh, ütleme Helvis ja kogu selle ürituste, ürituste jadakohta, mida me sel nädalal siin nägime, millega ma ise mingil hul kaasa ei läheks, ma ei, ma ei jaga neid arvumusi, aga vähemalt, kui me räägime ühiskonnast, kui avatud ja inimes eraisikunitsestiivile tuginevast ühiskonnast, siis osalus on üks selle, sellise ühiskonna juhtivad prinsiip ja selle osaluse julgemine siis on midagi, mida meil on kahjuks väga vähe ja, ja tuleb välja, et etkel ainult julgevad ja nii-öelda konformismist välja murda inimesed, kas asuvad minuga võrreldes täiesti teisel pool rinde ond, aga selle eest ma vähemalt tahan neid tunnustada, sind tunnustada ondud Aga ma teeksin nüüd, enne kui sa siin no ütleme niimoodi, enne kui sa liiga ärdaks, lahat, teeme siia vahe ja rääkime lastest. Lobjakas versus voglaid Laste teema laste võimaliku, siis sunduslikku või mitte sunduslikku kaitsefookimise teema. Ma jätaksin sulle avada praegu.
1: Ma ei tea, seal, kus me lõpetasime, et tegelikult see lastele massilised koronavaksiinides süstimine on reaalselt laste riiklikku väärkohtlemise ära kasutamise projekt. Siin ei olegi mitte mingisugust küsimust. See on täiesti selge. Ma ütlen uuest, et kõik tegelikult teavad seda ja me oleme lihtsalt taandunud ühiskonna praegu väga kiiresti. Taab meil võimu olevad inimesed on väga kiiresti taandunud sellest Mis on elementaarne, et siviliseeritud ühiskonna alus, mis on kirja pandud lastega kaitse seaduses ja õiguste konventsioonis, et mitte ühtegi poliitilist otsust, mis puudutab lapsi, ei tohi langetada kantuna mingitest muudest huvidest kui laste parimad huvid. Nii. Fakt on see, et lapsed ei vaja nende vaktsiinide süstimist nende kehasse, sellepärast, et lapsi see viirus praktiliselt üldse ei ohusta. No praktiliselt üldse ei ohusta vist Saksamaal. ma kuulin iljuti tuli uudist, et ei ole võimalik anda hinnangut selle viiruse ohtlikuse kohta lastele, sest mitte ükski enam vähem terve laps ei ole selle tõttu surnud ki. Et on mõned täpselt kui surnud, aga need on olnud tõsiste kaasuvate haigustega lapsed. Eks, tervetele lastele, siis see ei kujuta kii üldse, mitte mingisugust ohtub. nii. Ja sellest hoolimata me, meie mis on siis immunoprofylaktika ekspert komissioneks, kes on kummi tempel, nagu me näeme, kui Pfizer ütleb, et võib hakata süst, süstima, siis nemad panevad omalt poolt templi peale, hakkame süstima ja valitsus loomulikult ütleb, et hakkame süstima. Eks? Keegi küsi seda, kas lastesse selle aine süstimine on üldse vajalik laste endi vaatevinklist ja me teame, et ei ole. Ainult Põhjandus, mis tuuakse sellele, on see, et see on vajalik mingitest muudest ühiskondlikest huvidest kantuna ja ilmselgelt on see vajalik ka Pfizeri kasumi huvi maksimeerimiseks ja rahuldamiseks. Aga me kasutame lapsi süstemaatiliselt riiklikult ära ja väärkohtleme neid, kus juures ma rõhutan, et me räägime lõpetamata suuringute ka ainetest. Nende pikkaajalised toimud on täiesti teadmata ja ka nende... Normaalsed ravimi tööstuses, normaalse pikkusega ravimi uuringud ei ole lõppenud. Ometime massiliselt, hakkame süstima need ainult lastesse. See on kuri tegelik asi. See ei ole niisama nalja asja, et me siin räägime tuutu-tuutu ja siis unustame ära, et see no, oli nagu oli. See on kuritegevus. Kui näiteks pikemas perspektiivis hakkab ilmnema, et selle tõttu lastel on tekinud ulatuslikult viljatust või vähkasvajaid või autoimmuunhaigusi, siis kas ei oleks kohani need inimesed, kes praegu on seda projekti juhtinud, et lastele massiliselt need ained sisse süstitakse, lihtsalt vangi panna, karistuseks, õiglase karistusena vangi panna, tõsiste tervise probleemide tekitamise eest vastutustundete kaitamise tõttu. Minu mõelest oleks ja minu mõelest me peame hakkama nendest asjadest väga tõsiselt rääkima, et siin on tegemist reaalse kuritegevusega, mida tuleb ka sellisena käsitleda, mitte lihtsalt retooriliselt, vaid juriidiliselt.
0: No esimesena, esimese asjana ma tahaks öelda seda, et õmata sinu ja enda analüüsi vahele siin selle osas, mis puudutab õiguse enda kätte võtmist. Ma parafraseerin üht seda ühesega ühti... Aga, aga,
1: aga mis õigus enda kätte võttis, Ma räägin
0: Kui sa ütled mulle, mulle, et midagi on kriminaalne õigus vastane, siis ma usun seda pärast seda, juhul usun seda pärast seda, kui see on kohtus ära käinud ja kõik appellatsiooniastmed läbinud, eks? Me ei saa siin saate, et me formaadis või enda vestuse raames anda lõpliku hinnangud sellises küsimuses. Lõpliku hinnangud sellises küsimuses. No, võesnaga, äh. me vajalda, aga ma ei mõja aga ma ei ole päris kindel, kus juures ma ei tea, aga täpselt, mis lastega toimub mis mind üllatab, ühesnaga, mis mind üllatab sinu analüüsis on see, et sa üldse ei maini vanemliku hoolt, ehk siis seda eestkoste rolli ja otsustaja õigust, mis vanemal peaks suhtes olema ja millele mina esimeses järjekorras, rõh, järjekorras rõhuksin ja ma näen, et minu sellist, ütleme, instinktiivset analüüsi toetab Saksamaal ka see on juriidiline analüüs, nimelt kusagil nädal alguses võibolla natukene varemgi Baden-Württembergi liiduma roheline peaminister, kelle nimene Kreitschmann, Winfried Kreitschmann, kes käis välja üleskutse siis vaktsineerimine kohustuslikuks teha. Saksamaal tema ei tellis ühelt väga soliitselt, suurelt advokadipõroolt sellise mõtte või selle mõtte analüüsi ning see analüüs tuvastas või järeldas, et Saksamaal on selline asi täiesti võimalik vaktsineerimiskohustus sisse viia, See oleks täiesti põhiseaduslik tänaste seaduste ja põhiseaduse raames, valitsusel on selleks õigusen edasi, aga joond tõmmati muuhul kas sinna, et alla 12 aastasi lapsi sellega hõlmata ei tohi, kuna nende puhul kehtib see sama vanemliku hooldeprinsiip ning see vanemlik hoole on siis piisavalt tõsine kaalutus, piisavalt tõsin asi, milles riik ja valitsus nii sama sekkuda ei saa vähemalt mitte tänastas oludes ja siin ma oleksin suga samal pool. Samas kui me räägime siin ainetest, mida pole kontrollitud ja need edasi, no andeks siin, no on ju hullemad aigus me oleme sellest ka möödamine saegajalt rääkinud, kui ikkagi lastehalvatus oleks meil pandeemiliselt levib täna, siis ma arvan, et ma ka pooldaksin laste sundkorras vaktsineerimis puhtult sellepärast, et mida mingi rumal vanem võib arvata või mitte arvata sellest haigusest. Võib lõpada sellega, et laps lihtsalt kasvab vigaseks eks? Ja sellisel juhul, ma arvan, ette hoolde või hoolde riivamine oleks lubatud, aga täna sul on õigus, mis puudutab koronat, ma arvan, et see riive ei ole lubatud.
1: No see on nii ilmiselge, et siin on ka ju täiesti võimata vastupidi arvata. Et esiteks alustame sellest. Mina olen täiesti sõgavalt peandunud selle hetkel, kui me taandume sellest printsiibist. Et vanemate nõusolekuta ei või lastele mingisuguseid asju süstida, oleme me tsivilisatsioonina täielikult põhja käinud. Ja no, me oleme käinud põhja niivõrd aga siis on lõpp, see on kõik. Et see annab tunnistus, et on mingisugused asjad, mis annavad tunnistus sellest, et me oleme minetanud elementaarsed siviliseerituse. Ükskõik kui tõsistest asjadest me räägime, vanemlik õiguste vastu austuse säilitamine on olulisem kui kellegi. Hinnang selle kohta, millised aineid peaks või millised ained ei peaks lastesse süstima. Ja tegelikult küsimus ainult lastes. Kas see on siviliseerituse minetamine, kui me ütleme lahti lugupidamisest, pidamisest vaktsineerimisvabaduse põhimõtte vastu? Tervele inimesele riik kirjutab ette, millised aineid tema peab endale lasma sisse süstida, Ja kus juures me räägime ainetest, mille ootusuuringud pole lõpetatud ja mille tootmise ja levitamise pealt vaktsiinitootjad teenivad kümneid ja sadu miljardeid dollareid. Ehk me muudame kogu planeedi sisuliselt vaktsiinitootjate turuks sunniviisiliselt. Ja lapsed seal hulgas, alajaaliselt seal hulgas. Aga minu lastega näiteks on nii sama asi. Mul on lapsed 12-18 aastased kolm tükki. Nemad on ka ju vaktsiinipassi süsteemile allutatud. Nad ei tohi minna. Ei kohvikusse, ei spordiklubisse, ei patuudikeskusesse. Mitte kuskil ei tohi minna. Ja mi miks? Eks? Ja Kaja Kallas ütleb, et see süsteem on tulnud selleks, et jääda. Eks selline selge aparteidi süsteem? Mina ka olen selle aiguse läbi põdenud. Mul on parem immuunsus kui paljudel vaktsineeritud inimestel kõige eeluste kohaselt. Kümneid kordi parem ilmselt osatuuringute kohaselt. Ühtegi teadusliku argumenti ei ole, miks ma peaksin olema olnud kolm kuul avalikust elust välja ometi. See nii on. Ja nüüd küsiti Tanel Kiige käest mõne päeva tagasi, kas siis viie kuni ühereiste aastastele lastele tuleb ka vaktsiinipassi süsteem. Ja vastus oli milline. Mees ei anna jälle selge, vastust. No, mees käitub nagu tõeline limukas. No, mitte kunagi, mitte ühtegi prinsipiaalselt selged seisukohta ei ole. No ma arvan, et sellest on veel vara rääkida. Praegu kindlasti me ei hakka seda kehtestama, et neid vaktsiinid kohale jõudnud. Mis vastus see selline on mees, ütle mulle? Sa tahad hakata ütlema, et 5-11 aastased lapsed näiteks siis saa enam ja või koolis sinu arvates võibolla käia, kui nad ei ole lastnud endale ainid sisse või kui nende vanemad ei ole lastnud endale sisse, et süstida. See on ju absurd. Ja mis vanemlike õigustesse puutub, siis jällegi. Meede käib siin ka nagu silmaklappidega, teeb nägu, nagu need asju ei eksisteeriks. Carmen Joller käib mööda Eestit ringi. On mingid videoloengud ja asjad salvestanud, mida koolides näidatakse lastele ja mida lapse ja vanematele ei taheta näidata. Tehk uurivad ajakirjandust, otsigesi video välja ja laskesi heetrisse, kus ta räägib lastele, et tegelikult on see armastuse teguga vanemate vastu, kui te käite enam -vähem nende selja taga need süstid ära teete. Ma ei ole praegu täpselt päris täidis, ma ei saa rääkida, mis sõnastuses ja kuidas see nii on, aga mul on mitmel poolt saakunud info, et Carmen Jolleri osalusel selline video on, mida lastele näidatakse vanemate selja taga, vanematele ei näidata seda, kus siis lastele öeldakse, et Minna aga ilma vanemate nõusolekud ja need asju teha. Nii. See on kriminaalne käitumine ja selline inimene tuleks võtta kriminaal vastutusel, kum, no, kui oleks minu teha. Ja, ja, ja ma ei räägi siin peaksid... õigus enda kätte võtmisest. ma räägin sellest, et nende inimeste üle tuleks kohut mõista reaalsete kuride Kõige kui kui
0: vähem, mida mina sinult sel juhul lootaksin, on, on, et sa seda videod ise näinud oleksid. Vastasel juhul sa nõuad inimese vastutusele võtmist millegi põhjal, mille kohtusul öeldakse, et selline asja on olemas. Ma, mul on ja,
1: ütleme, aga ütleme siis nii, sõnastame ümber. Kui vastab tõele see väide. No aga kui, kui vastab tööle,
0: näiteks, et Kaja Kallas on inimesed vastane kurjategija, siis tuleks ta, saatab tibunali, et Ei, oot, oot, kus, aga kus, kus on nende mõttekäikude lõpp? Ja
1: nüüd me saame nautida selle mõnuse formaadi õlu, et ma võin kodus istuma ilma igasemise et äh, rationaalse et äh, aga ütle siis sina mulle, kui vastab tööle, et üks perearst käib ja räägib lastele, et te võite minna ka vanemate selja taga need süstid endale ära teha ja et see on armastus tegu vanemate Kas selliselt arstil peaks näiteks arsti litsentsi ära võtma või võtma ka õiguslikule vastutusel? Mis no, sa arvad?
0: andeks varu, aga see küsimus mul, minu jaoks ikkagi langeb sellesse selle küsimusega sarnasse kategoorias, nagu kas ma olen omikuse konjaki joomis ära lõpetanud, ei või jaa, kas ma ei, olen... Arst... Ma ei, ole no, ma nus. Ma võime aga see nii kui ma ei näe. Ei, aga, oot, 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 tõest, aga mille üle ma... me Kas on olemas... aga ma ei teeks selliseid järeldusi enne, kui mul on dokumentaalne tõestus. Kogu lugu.
1: Nii, aga jätame siis kõrvale kogu selle Carmen Jolleri ja selle konkreetse video. küsimus täiesti abstraktselt. Kui üks perearst käib ringi ja räägib lastele, et te võite minna aga rahulikult süstida ennast vanemate seljadaga ja teadmata, kas sellised, sellised arstid tuleks arstilitsents ära võtta?
0: Varro, ma olen halbade asjade vastu, õigete heade asjade poolt.
1: Kas see on piisavalt halb asi, et arstelitsents tuleks ära võtta?
0: Ma olen halbade asjade vastu, õiget asjade poolt.
1: Ma ei... Aga miks sa ei vastu, ma küsimusele ütle?
0: No see, põhimõtteliselt ma tahan näha seda kaasust dokumenteerituna, et üldse... Aga värme räägi sellest
1: ananda. kaasusest, ma räägin abstraktsest juhu. Aga sa oled just räägin...
0: Räägin... Aga aru kule, sa oled rääkinud just Carmen Jollerist, see meie nii juttu jutujadaeks on ju, mis ta on minut või kaks on vanase mõtte Carmen Jollerist. Üks kõik, mida ma praegu ütlen, see taandub ikkagi sellele, millega see juttu alustasid. Sorri.
1: No, mina on kui siin prinsiipi kohta. Aga ma sa ei saa printsiibi printsiibi kohta, see on vastu, et...
0: No ühesnaga mulle, mulle ei ole see piisavalt nagu ütleme siis intellektuaalselt mugav või mõeldav selline üppe teha ja siis mõelda, et see seos eelnevaga täiesti puuduks. See on ka põhjus, miks ma ei saa no, suurastata.
1: Ja küll tuleme selle juurde tagasi, sest postime uurivad ajakirjanikud teevad oma töö ära ja veenduvad, kas selline asi on toimunud või ei ole toimunud, siis räägime juba faktidest mitte spekulaatsioonist.
0: Mis puudutab, puudutab lapsi, ma tahan et ise öelda selle teema lõpetuseks ühe mõtte, kus minu ajaks läheb asi väga keeruliseks ja ei ole nii selge, nagu ütleme vanemlikku hoolega sellist no, suhtselt lihtsat aiguste puhul nagu laste jaoks nagu ütled on kovideks. Küsimus on selles, kui lapsi tahetakse vaktsineerida ning argumentiks on siis, see, mis on see argument? Kui argumentiks on see, et laps ise kuidagi sellest võidab ja ennast, ühesnaga enda siis tervist või turvalisust mis iganes tõstab, sellest ma saan aru. Ja no, korona puhul tekib küsimus, nagu ütled lastele see ei mõju eriti, eks ka statistika näitab lapsed sellesse tüsistustega ei jää, sure. Minu ar see argument nagu langeks ära, kui argument on nüüd selles, et lapsed sellega aitavad teisi näiteks no, vanavanemaid külastades on nad vaktsineeritult ohutud või mis iganes, siis ma tahaks näha neid tõet, tõestuskäike ning kui, siin, ning kui nii on juttu tõenäosustest, siis avaneb siin see no, ala, eks, kus me võime hakata arutama, milline tõenäosus on siis piisav või proportsioon on piisav, et sellega hakata sekkuma perekondade, laste ja vanemate õigustesse. Mulle tundub, et sellise argumenti hetkel vähemalt sul on õigus, valitsus kaotaks.
1: Tõenäosust, Kaotaks et see on isegi siin ei ole isegi mitte millegi üle arutada. See on, see on nii ebatsiviliseeritud asi, et ma, ma tegelikult imestan, et me üle üldse sellist asja arutame, et kas me võime lapsi ära kasutada, nii on ta, et me süsteemi neile lõpetame suuringutega aineid sisse, sellepärast, et see võib vähendada mingi, mingil määral natuke viiruse levikut ühiskonnas. No, ma, ma, ma ei kujuta ette, no, ma ei. Siin ma olen aga ma, ma ei tea, kas siin... siis võiksime küsida, et äkki me võime lastele. Mul on ühtse ettepanek veel, meil on energiakriis. Praegu. Energiaindad on kõrgele läinud ja Lapsed käivad koolides. Ehk paneks lastele külge mingisugused elektroodid. Mille kaudu saaks nende keha näiteks kanaliseerida energiatootmiseks ühiskonnas, et vana inimestel ka lihtsam toa sooja saada ja edasi. Lapsed, kui nii istuvad koolis, kas nad olla siis ühtlasi elektritootmise vahenditeks või ma ei tea, jooksevad mingisuguse lindi peal, samal ajal kui kooli tükke lasma, jäevad, et selle peab genereerida elektrit. Et, la lasma, kanaliseerin,
0: lasma, ka la lasma kanaliseerin sulle selle tema lõpetuseks oma isiklikku kaja kallast. Sel nädalal vist ütles mingis kontekstis energiahindade kohta, et no, turul hinnad tõusevad ja siis selle langevad. Eks? Ma arvan, et sinu kontekstis võiks öelda siis, et selle valitsusega lapsed sunnitakse ennast süstima järgmisega ei, ei, ei sunnita, eks? Meil on demokraatia.
1: No, kuidas me saame üldse lubada sellist asja? Ütle. Homoseksuaalid levitavad rohkem suguaigusi kui heteroseksuaalid inimesed. Kastreerime nad kõik ära, sellisel juhul on see probleem nagu vähendatud. Ühiskonna huvitrumpid kalluvad. See on sama mõtte, kõik. Ma ei austa inimeste persoonaal ja tõttu me oleme valmis ütlema, et ühiskonna hüvangu nimel me oleme nõus tegema mingi. Kui,
0: kui su mõte on vabastada homoseksuaalid kõikidest kõigest sellest saastast, mis nende peale on kuhjatud ja sa oled nüüd valgust näinud, siis ma seda annan tervitada. Ma ei päris kindel, kas ma saen aru sellest, aga no,
1: Ma ei ole ka aru. Kindlasti ma sain sinu mõttega just aru. Aga mõtlesin selle omalt poolt ühe asja lõpetuseks. Kui Elvis Brauerit mainisid, et üks asi, mis panakse totaalselt faib alla ja tehakse nägu nagu ei saaks aru, on see, et probleemiks ei ole see, kui ettevõtjad keelduvad allumast sügavalt ebaõiglastele valitsusekorraldustele. Probleemiks on see, et valitsus kehtestab sügavalt ebaõiglasi korraldusi. Ja sellega seonduvalt mõtleme, seda sõitsite enne, et politseil ei ole neile midagi ette, heita, ja nemad on ainult kasu Ma olin selle Elvis Prauveri kohviku juures üks päeval ja küsisin ka politseinike ajast, et kus teie jaoks punane joon läheb? Näiteks, kui hakkatakse tegema sellist asja nagu Austrias, et on sünd, vaktsineerimine, trafid ja kui traffi maksa, siis on aresteks. Kui mina ei maksa ära ja minu abiga sa ei maksa ära 3600 eurot traffi, nagu Austrias plaanitakse ette näha, ja meil oleks nüüd on neli nädalat aresti. Kas sina politseinik mees tuled siis minule koju, paned minule ma abigasel käed raud ja vead meid kuskile ja neljaks nädalaks? Küsigeme endalt seda küsimust. Me oleme nii lähedal sellele, kui Austrias oleks valmis sellist asja tegema, siis meie omad kaha kallas ja need loomulikult nii kui käsk tuleb, teevad täpselt sama asja. Ja hakkatakse inimesi panema vangi. Kas teie politseinikud siis ütlete samamoodi, et ei, me ainult täidame käsku või, või läheb teie jooks ka kuskilt punane joon? Mende tuleb mõelda, sest kui me ei pane nii punased jooni mahas, nii punased jooni tulegi kunagi ja lõpuks me oleme tajaliktu ja avastame, et kuidas see küll juhtus. Või nii juhtuski, et keegi ei pannud jalga maha ja öelnud siit aitab.
0: Ma ei ole päris kindel, et see, mis ta on siis, noh, asjade kulg on päris nii lineaarne, et, et, et me sund vaktsineerimisest jõuame mingisuguse düstoopiani, aga meil ei ole hetkel aega selle jooks, ma
1: olen kindel... Sund me... ongi düstoopia, seal peale vaja kuskil jõuda enam.
0: No nii, igal juhul räägime sellest järgmine saade kindlasti, aga praegu teeme lühikese vahe, et oleks natuke aega aga poliitiliseks korruptiooniks. Tegemist on Mailis Repsi siis eetilis moraalse võlaga ühiskonna ees, millele numbriks on pandud 7500 eurot kokku. Tema vast, tall on esitatud süüdistus, mille ma saan ainult heaks kiita isenesest, aga mis minul tekitab... Selliseid tunded, nagu sinul tekitas siin möödunud saate osas mõni-mõni asi, eks mul tekib selline jõuetu vahk viha. Ja küsimus, miks ainult mailis reps ja ma ei taha öelda sellega seda, et Mailis mailisrepsi süüdistamine või kohtuette viimine oleks, noh, mis ta on siis näidisprotsess või näidis hukkamine ei seda tehaks õige asja, eest, aga kus on inimeste silmad siis, kui seda... Kus on politsei ja prokuratuuri silmad, kui on kahtlus näiteks kaja kallase käitumises? Nagu ma saan aru, et Paul Keres, reepsi advokaat, osutas kaja kallase sünnipäevale eelnenud õhtule, mill siis kogu valitsus ja lähemad sõbrad käisid kallis restaarenis õhtus sõimas ja no, me ju vajelda, mis see oli. Eks? Aga ma kahtlen üldiselt, et oleks Eestis ükski poliitik, või kui on, siis on väga vähesed neist, kes ei ole kasutanud ära kuluhüvitist või enda krediit, ütlemise ametliku ja nii edasi maksumaks ja raha, enda huvides. Ma olen nii künnil inimene, et ma arvan, et neid praktiliselt ei ole ja minu mälu läheb nii kaua, kaugele tagasi, nagu näiteks see on, nagu seda on Toomas Endik Ilvese, sisuliselt talu rahva rahaga, eks, mille ta sai tehadanu sellele ära, et Toona juhatas seda See on seal asutusse nimi, mida juhatas Maria Vetema, kes neid rahasid eraldaseks. poliitilise tutvuse kaudu sai Ilves selle toetuse et tema ärma taluloodi üles. Eks? Pärast sai ta sinna ka veel kiire interneti, kõik rahva raha eest. Ja, ja järsku see ei ole korruptioon, järsku see ei ole avaliku raha isiklikas uvides ära kasutamine. Ja ühesaga neid näited on nii palju. Mida ma tahaksin on see, et mailis repsile järgneks selliste süüdistust ja kohtuasside laviin. Ja Eesti on selle kahtlemalt ära
1: No see põhimõtteliselt ütlesid ära selle, mida mina oleks kõige pidanud mõtteks ütelda, et täpselt samad mõtted, et äh, ei taha kuidagi öelda, et äh, repsikaasus ei vääri tähelepanu, Kindlasti vääri, kui on pandud toime kuritegu, siis tuleb inimene süüdimõiste kuriteos, kui on pandud toime väärtegu tuleb süüdi väärteos. Aga samal ajal tõepoolest, täpselt nii see ongi, nagu sõitsi, ma lihtsalt on sinu sõnu praegu, et see kui paistab olevat ikkagi väga valikuline. Et, äh, Kui on mingid inimesed, kelle meedia võtab pihtide vahele ja tõmbab nende kaasus üles, siis prokuratuur tuleb järgi ja hakkab neid represseerima. No, re ei represseerima, pole õigna. No, jah, teata mõts, rakendama. Kriminaalvõimus on ka mingis mõts repressioon, riiklik repressioon. Aga siis on teised inimesed, kes on meedia lemmikud. Nende suhtes meedial on silmaklapid. ja tehta välja, ei tehta nä nägema, et tehakse täpselt samasugused asju või Palju hullemaid asja, mida on ma saan sinu öeldule lisand, väärtust luua sõelda. Tehakse väga, väga palju hullemaid asja. 7500 eurot on suur raha sinu jaoks, on suur raha minu jaoks. Riigi ja ühiskonna vaatavinklist on see peen raha eks. Kuule, vaatame RailPoltiku projekti. Palju siin pannakse maksumaksete raha huugama sellise viisil, et lõpuks oleme kümneid ja sadu sadumiljoneid eurosid kaotanud ühiskonnana. Ja ma olen täiesti kindel, et see läheb nii, roh nii paremale kui ka vasakule nagu üks jagu, kõik need kommunikatsioonibürood, kes saavad seal meeletud summasid edasi, et kuidas need lepingud, kõik on ikkagi sõlmitud edasi, relvahanketehingud, mille mahud on kümnetes miljonites euradeseks, kuidas need asjad ikkagi täpselt toimuvad, et kas seal ei ole sellised asjad, kus tohutu suurte rahadega opereeritakse, kus kas või 1%, eks? nagu me teame Tallinna sadama kaasusest, mida küll tõesti praegu menetatakse, me ei teaks, inimesed süüdi või mitte, ne. aga kuidas need praami hanked käisideks. Millised rahad seal lähevad paremale vasakule? Ja siis me ütleme lõpuks, et ma ei tea, kellelgi oli kohvi masin, või see on nüüd see, millele me ühiskonnale keskendumaks. Või ma ei tea, minu võtame, kas võib Pfizeri vaktsiini lepingudeks, mis on salastatud. Me ei tea, kui palju raha makstakse. Ma ei tea, kui palju raha makstakse, me ma ei tea, mis on nende lepingute sisudeks. Parlamendi liikmetele ei näidata neid lepingud, Samas võetakse riigile miljonitesse või kümnetesse miljonitesse ülatuvad kohustusi. Ja prokuratuur nagu vaatab, et ei, ei, ei näe nagu probleemi, ei näe probleemi, pole probleemi. Tegeleme parem mailis, repsi, kohvimasinega, eks? Et see on asi, mis mind nagu väga tõsiselt häirib ja selle suhtes ei saa mitte mingisugust lepimist olla.
0: Ma ütleks kaks prinsipiaalsed või prinsiibilist mõte, et sinu Või eksida, aga mulle tundub, et tundub tõsiselt, et Eestis tegelikult see seaduspära, mis meil on, mis kehtib, siis ütleme poliitikute kohtuvete toomises küsimustes, mis puudutavad omastamist. Ma siin raiskamise jätaksin kõrvale, see ajab asja keeruliseks, siin Rail Balticu ja mis kõik võimalik muu, aga puhtalt omastamisest rääkides või võimupositsiooni ära kasutamise oma huvides, oma materiaalsetes huvides, siis sellistel puhkudel määrab inimese süüdistatavuse Või võtame siis karistamise ka ära otseses korrelatsioonis, mulle tundub, tema kaugus võimust. Mida lähemal ta on kehtivale võimule või üle üldiselt mingile võimu tasakaalule, seda väiksem see tõenäosus on. No kui ma näiteks keskerakonna näitel, Jüri ratast tema autosse paisatud, ma ei tea seal, Gini pudelit ja muusanaste eesteks, ja hakkab keegi kunagi kohtu alla andma või teda ka uurima. Mailis Reps, millega pärast oli nõrgem. Võimalik, et tegemist on ohvriga, teatud mõttes nagu sellise süntipukkiga mille siis kohe saad enda ka, aga mille siis keskerakond heitis pusirataste alla, et näiteks minu pärast Rainer Vakra saaks teist ahelat pidi jälle tõusta kõrgele palgaleks tegema suhteliselt no, mõtetu poliitikuna hästi tasustatud tööd. Igalul võimukaugus on oluline ning siin, ning siin teine asi, mis siin seondub, see teine mõte, mis on oli, on... Ühes aga seotud mõte, meedia tundub olevat meile ainult võimekas ainult lõpuni minema selliste süüdistustega inimeste puhul, kes on võimust kaugel või kes ei ole otsaselt võimul. Ja kas see on nüüd sellepärast, et meedia ise on võimust sõltuv või meedia lihtsalt on nõrg, seda ma ei oska öelda. Aga siin on sul õigus selle meedia teema üles tummisel ja sorry, aga niimoodi sellises ühiskonnas me oleme. Sul on aega nüüd minuti koolteist, kui sa tahad veel... No jah,
1: see on piisav. See on piisav, et jah, see meedia poole on selline lintšimine asi, mida mina ka nagu, no. On vähe asja, mis rohkem eemale tõukavad. Ma ei tea, ma iluti mõtlesin, et see Matti Vettevoolu juhtumine, mvvo mida pealt nägi ja kõvasti rapis, listeeria-listeerida. siuke listeeria, et ei julge enam lõhe kalage osta, et no, tohutu tapp ja bakter on lahti lastud. Huitav, kui üks ettevõtte meese ära linčit, et siis pärast seda me pole sõna listeeria enam kordagi kuulnud. Eks? Et siis kogu ametnik tuli taga ja tegi, ja tegi ja kägistas ja pigistas ja kõik, ja kõik tehti ära. Aga pärast seda mitte midagi, järelikult probleemi. Tegib küsimus, kas probleem üldse eksisteeriski või see oli lihtsalt mingisugune konkreetne rünnak. Võib-olla isegi tellimustöö ei tea. Aga mis puudutab omastamise, siis ma tõstaksin siin ühe väga lihtsa küsimuse. Vaata, kulu eest rendivad paljud riigikugu liikmed endale autot. Nii ja mis asi on kulu See on hüvitis riigikugu liikmena tehtud töö Nii oletame, et me kiidame heaks selle, et ja, see ongi su riigikugu liikmena tehtava töö jaoks vajalik ka see auto. Selle eest peab sulle olema hüvitis, aga nüüd küsigem, mis saab nendest autodest pärast seda? Kui mehed lahkuvad riigikogust, aeg läbi, läbi. nelja aastaga maksad oma auto põhimõtteliselt välja. Ja nüüd kui sa lähed ära, kas sa siis jätad võtmed riigikogu kansele laua peale, et palun anki järgmisele saadikule selle auto kasutada, või sa võtad selle auto lihtsalt kaasa? kaasa. Ja kas see ei ole omastamine? Me? Kas see ei ole omastamine, mille suhtes on nagu aastad ja aasta kümneid juba silmad kinni pigistatud? See on ka puhas omastamine. Nii et see valikuline, valikulisus just nende probleemidega tegelemisel on äärmiselt teemale tukka.
0: Muidugi on omastamine, aga isegi kõiki sõltub sellest, mis sellest autos saab. Aga... Ma lihtsalt vaatame faktil, et meie riigekogu liikmel on 12 kuu palk pluss 13. kuu palk, 14. kuu palk ja 15. kuu palk, eks? See on omastamine, aga kahjuks meil ole rohkem aega. Igal juhul ma võiksin rantida siin veel tunde. Aga äh, selle saatega on nüüd ühel pool. Äh, täna on marro ja täna on vaatajaid kuulemast ja vaatamast.
1: Ja ilusat nädala vahetust. Nautige kohvikud, restaurane ja spordiklubisid.
0: Jah, kõik ilusad! Lobiakas versus
1: vooglaid.